0: Hallo liebe Lokana-Freunde, willkommen zur 14. Folge des Tintenvorrat. Wir sind Martin und Raphael und haben heute Björn im Gepäck, der ähm, zum Team vom Lokana Dachserver dazu gestoßen ist. Und wie immer beim Tintenvorrat, vergesst nicht, ohne uns könnt ihr keine Glimmer beschwören. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi. Würde ich gleich mal sagen, ähm, Björn, dich... Kennen wir ja jetzt, oder kennen die Zuhörer ja noch nicht. Ähm, stell dich doch mal kurz vor. Warum bist du hier? Was machst du? Und was ist dein Zusammenhang zu Locana?
1: Ja, hi, erstmal schön, dass ich da sein darf. Äh, was ich hier mache, ist, ich bin ein begeisterter Disney-Kartensammler äh, gewesen und ähm, habe mir gesagt, ich möchte mal bei einem TCG von Anfang an dabei sein. habe irgendwie wieder verschwitzt und habe es dann zum Glück mitbekommen, vor knapp einem Jahr, dass ein Spiel von Disney-Ravensburger rauskommen soll und das war Locana. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte von Anfang an das Spielen, Fokus auf Spielen legen, natürlich auch gerne sammeln. Und ja, dann kam nach und nach irgendwann der Kontakt zu Raphael und äh, dann haben wir uns dreimal zusammengesetzt und haben gemerkt, irgendwie haben wir alle die gleichen Vorstellungen, äh, was, was das Spiel angeht oder was allgemein das Thema angeht und so bin ich hier gelandet und freue mich, hier
2: zu sein. Ja, also ich muss da auch sagen, ich habe deinen Kanal. Also Locana.com ist äh, Björns, äh, ja, sage ich jetzt mal privater Kanal. Neben dem, äh, neben unserem gemeinsamen Projekt halt Lockana Dach. Und ich habe den Kanal schon länger verfolgt und dachte mir halt, das ist schon extrem guter Content. Auch nicht nur der Content war gut, sondern äh, auch das Design hat mir sehr gefallen. Und da haben wir uns natürlich gedacht, auch um mir und Martin ein bisschen Arbeit abzunehmen, ähm, uns da mal zusammen zu tun und den Björn doch mit ins Team zu holen. Wie gesagt, also Arbeit hat uns super gefallen, die er da verrichtet hat und dementsprechend kam es dann
0: dazu. Genau, und jetzt ist natürlich schön, dass wir jemanden haben, der sozusagen den Instagram, das Discord sozusagen ähm hauptamtlich betreut. Wir sind ja jetzt sozusagen ähm, auch in dem Prozess, den ähm, Discord umzubenennen. Wir hießen ja vorher Lokana Germany im Klammern DACH. Na, DACH, für alle, die das nicht wissen, ähm, steht ja für sozusagen die deutschsprachigen Regionen Deutschland, Österreich, Schweiz, und halt als Abkürzung. Nur das nochmal so an der Erwähnung. Das war halt irgendwie ein bisschen lang und äh, klang irgendwie unrund. Deswegen sind wir jetzt der einfach Lokana DACH Discord Community Server. Nur als kurze Erklärung. Genau. Ja, also auf jeden Fall, wir sind super happy, dass ähm, du mit an Bord bist, Björn. machst ja auch einen super Job. Wir, also, Oder alle, die das ein bisschen verfolgt haben, vielleicht werden ja gemerkt haben, da geht jetzt richtig die Post ab, weil wir halt einfach ein bisschen mehr Manpower haben. Das ist extrem wichtig. Ähm, wenn ihr noch Ideen habt, was wir besser machen können, wie immer E-Mail an tintenvorrat.gmail.com oder mit allen anderen Anregungen. Ähm, Fragen, was auch immer, die ihr nicht sowieso direkt auf den Discord loslastet, da gehen ja die meisten Sachen über, weil das der direktere und schnellere Weg ist, aber auch gerne in die E-Mail schreiben. Kommen wir mal zu dem heutigen Thema, was ist eigentlich so in Lorcaner passiert, war ja gar nicht so viel jetzt diese Woche los, oder? Außer vielleicht, dass das Spiel rausgekommen ist.
2: Ja, abgesehen von dieser Kleinigkeit. <lacht> ähm. Es waren natürlich ein paar Release-Events, also tatsächlich eher ein bisschen inoffiziell. Das war halt so eher von den Läden ausgeplant und das sollte auch so sein. Zumindest nach Nachfrage bei Ravensburger. Ravensburger selber hat da nichts Großes geplant. Es sollte wirklich den, den Jobs überlassen werden, was die denn da jetzt ja, machen am Release-Event. Manche haben zum Beispiel, wo ich am Freitag war, der Brettspielheld in Arweiler hat dort freies Spielen angeboten. Da konnte jeder mit seinen Produkten, die er dann an dem gleichen Tag im Laden erworben hat, direkt mal spielen. Ich war da, konnte irgendwie auch das Spiel mehr oder weniger erklären und da konnten Leute halt einfach, ja, lokale ausprobieren. Er hatte auch so eine Demo-Box da, also selbst erstellt mit einem Starterdeck und genau. Also manche haben das angeboten, andere haben dann zum Beispiel, war ich am Samstag im Hive World in Köln. Dort wurde dann Sealed angeboten, dann auch mit Boosterpreisen am Ende. Das war dann doch ein bisschen ja eventfähiger. Genau, also konnte jeder Laden im Prinzip äh, an der Stelle machen, wie er wollte. Wie war es denn bei euch? Wie war
0: eure Erfahrung? Aber ich kann da nicht so richtig viel dazu beitragen um da ich noch nicht mal geschafft habe, meine Booster aufzumachen, ähm, aber Björn hat bestimmt noch was zu berichten.
1: Ja, also zum Glück sieht man meine Kamera nicht, oder man hört mich nur, ähm, bei mir ging es Donnerstagabend los, dass ich wohin gefahren bin, äh, Team Lunti in äh, Darmstadt und die hatten um 0 Uhr so ein kleines äh, Lounge-Event gehabt äh, über Twitch und äh, durch den Kontakt habe ich gefragt, ob ich gerne dabei sein möchte, weil natürlich nicht jeder Spieleladen oder was, kein Spieleladen, auch jedes Spiel, was er vorhanden hat, weiß, wie es funktioniert. Und auch, ich glaube, gerade wenn es Läden gibt, die größer sind, die dann 20, 30, 40 und noch mehr Spiele haben, sind die ganz froh, wenn sie Unterstützung haben. Und da habe ich halt komm, ich fahre dahin, Wenn ich ein bisschen was helfen kann, erklären kann, mache ich das gerne. Und äh, da ging es dann los. Da war ich dann, das ging von 0 Uhr bis ca. 3 Uhr. Da ging es erstmal halt erstmal darum, den Leuten zu erklären, was es gibt für Karten, wie sind die Booster und so weiter aufgebaut. Und am Freitagmorgen ging es gleich weiter. Da bin ich dann ins Freispiel nach Freiburg gefahren. Die haben auch offenes Spiel und Erklärungen angeboten. Da musste ich dann aber leider gleich weiter, wieder zurück. Und am Samstag war ich dann auch bei dem ersten SEAL-Turnier, beziehungsweise es war ein reines Starterdeck turnier in Ludwigsburg im Stronghold. War sehr gut besucht, es war glaube ich randvoll, 32, 35, 36 Personen, ich weiß es nicht genau. Und es ähm, gab viele Neulinge, aber auch bekannte Gesichter anscheinend. Also ich kannte die vorher nicht, Ich war dort auch vorher noch nicht tätig oder habe da noch nicht gespielt. Und war trotzdem sehr, sehr cool, das war meine erste richtige Erfahrung und ich äh, habe overall sehr gute Stimmung erlebt. Auch von den erfahrenen Spielern, die sagen, hey, es ist wirklich sehr simpel, aktuell aufgebaut. So soll es natürlich aber auch am Anfang auch sein. Und ja soweit mal äh, diese Tage abgedeckt,
2: genau. Ja, nicht schlecht, da hast du doch noch mal ein paar, äh, ein paar Events mitgenommen. Und ich muss sagen, bei mir war es eben auch so, also die, die Resonanz der Leute, wie die auf das Spiel reagiert haben, war durchaus positiv. Also klar, es gab Leute, die dann gesagt haben, ja, das ist mir noch zu simpel oder da fehlt mir noch irgendwie eine Interaktion. Zum Beispiel hat mir einer auch erzählt, dass ihm... Für ein für den Anfangsset noch Removals fehlen. Ähm, da ist seiner Meinung noch nicht genug drin. Also, solche, solche Sachen gibt es natürlich auch, aber klar, es ist ein neues TCG, es ist nicht perfekt und das wird es auch erstmal sehr lange nicht sein. Ähm, es sind ja auch erstmal vier ja, Einsteiger-Sets geplant. Also, wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Aber im Großen und Ganzen war die, ja, die Meinung der Leute doch sehr positiv. Das Spiel hat eigentlich fast jedem extrem gefallen und auch, ich muss sagen, ich weiß nicht so oft auf Events und auf denen, die ich war, das war eine bekannte Gruppe, wo meistens immer die gleichen waren, aber bei den Events, wo ich jetzt war, für Disney-Locana, fand ich, es waren schon extrem viele Leute da, also die waren gut
0: besucht. Ja, das hat man ja überall ähm, relativ gut gelesen, auch bei den amerikanischen Leuten, dass ähm diese ganzen Pre-Release-Events oder Launch-Events ähm, richtig, richtig gut besucht waren. So in der Regel, sag ich mal, zwischen 25 und 50 Leuten. Ähm, so dass eigentlich ja das so ein bisschen der Wermutstropfen war, dass halt häufig nicht genug Produkte am Start waren. Aber ähm, ansonsten sehr, sehr positive Resonanz.
1: Ja, also dazu auch noch, wie gesagt, kurz. Ähm, natürlich gibt es Leute, die, das, was der Raphael gesagt hat, die sagen, ja, ist vielleicht noch zu simpel oder mir fehlen Removals oder sonst irgendwas. Aber auch im Gegensatz gab es so viele Leute wie mich, die das erste Mal ein TCG gespielt haben, für die es halt sehr, sehr leicht war, sag ich mal, zum Reinkommen. Natürlich nicht jedes Starterdeck ist mega, mega leicht zum Reinstarten, aber mir wurde es einfach noch ein paar Sachen erklärt, es war mega leicht zum Reinkommen. Und ich denke, so das ist schon richtig, wenn man ein neues Spiel rausbringt, dass es so aufgebaut ist. Ja,
2: ja. also wir hatten auch... Einige oder ich weiß es von einer auf jeden Fall, dass sie da war, weil der Freund da war, weil er halt natürlich äh, TCGs spielt und sie hat vorher noch kein Locker Anna gespielt, also wirklich gar nicht ähm, und hat dann halt direkt an dem Turnier äh, mitgemacht und tatsächlich ist mein Mitbewohner da der erste Gegner geworden von ihr und hat ihr das dann äh, halt alles erklärt, sie hat auch nur Englisch gesprochen, ähm, das fand ich sehr interessant, weil das war dann nochmal so eine extra Challenge für ihn, abgesehen davon, dass er dann im Prinzip ihr geholfen hat, ihr so, ja, Taktiken gezeigt hat, wie sie denn auf die Karten reagieren kann, die er äh, gerade ausgespielt hat, er im Prinzip gegen sich selber gespielt hat, das war ganz lustig, aber so in der zweiten Runde, also in der ersten Runde hat er dann tatsächlich auch verloren gegen sie, beziehungsweise gegen sich selber. In der zweiten Runde hat er sie dann selber spielen lassen und hat nur so grobe Fragen beantwortet, wenn dann mal was aufkam. Und sie war dann aber auch extrem gut, also dafür, dass sie noch nie vorher in der City gespielt hat. Und das, das ist eigentlich ganz, ganz cool zu sehen, dass Leute, die vorher vielleicht gar nicht so eine Verbindung zu dem, zu dem Thema hatten, dann auch reinstarten können, das Spiel im Prinzip in einer Runde lernen können und dann Je nachdem, wie, wie, wie gut sie es verstanden haben, wie gut sie hinter, sage ich jetzt mal, hinter die Kulissen äh, der Strategien schauen können, halt auch wirklich performen können. Und ja, da muss ich an der Stelle. Und, und ich, will, ich möchte auch noch ähm, kurz anmerken: äh, zu dem Event, wo ich war im, äh, im Hive World in Köln, ähm, da muss ich auch einen Shoutout aussprechen, weil wir haben alle die Booster. Ähm, UVP bekommen beziehungsweise ich glaube sogar etwas unter UVP. Das heißt, das war der Eintrittspreis, die sechs Booster für das Field und weil Ravensburger halt aktuell noch nicht so viele Infos draußen hat, was so Preise angeht und sie nicht genau wussten, was sie machen sollen, haben die die Preise gestellt am Ende. Also da muss ich noch mal sagen, Dankeschön an der Stelle, weil das war sehr sehr cool. Die Leute haben sich am Ende trotzdem über Booster gefreut. Und das ging halt alles auf die auf die Tasche des, des Ladens und das fand ich schon ziemlich cool.
0: Ja, das ist echt super zum Community-Building. Also gut ab, sollten eigentlich mehr so machen, aber kann man ja auch nicht erwarten, dass die dann sozusagen oben drauf legen.
1: Aber das ist halt Investment in die Community, echt eine super Sache. Ähm, das war übrigens auch dort so, wo ich war, muss ich sagen, am Samstag in Ludwigsburg. Ähm, da war auch, also es war ja ein rein stalerdeck turnier aber so zum als Eintritt, als... Geschenk gab es ein Booster noch oben drauf, einfach für sich selber. Cool. Und wir haben auch Preise gestellt. Ich war nicht bis zum Schluss leider da, aber ähm, also erst weil ich, nicht, weil ich anscheinend das, nicht das passende Starterdeck hatte und äh, weil ich auch noch nicht so drin war. Aber die haben auch Preise gestellt, äh, Booster und so weiter, wo ich auch sehr cool finde. Und ich denke, es hat auch viele nochmal zusätzlichen Mini-Anreiz gegeben, sich noch mehr anzustrengen, ohne jetzt es zu sehr competitive äh, werden zu lassen.
2: Ja. Auf jeden Fall. Also man kann auch nicht erwarten, dass das so Läden das machen, weil ich meine, manche können es einfach nicht, weil es finanziell nicht klappt. Aber ich finde, wenn, wenn du als Laden die Möglichkeit hast und zumindest am Anfang, wenn du, wenn du die Leute ranholen willst, dann sowas zu stellen, ist schon ziemlich, ziemlich cool. Jetzt haben wir aber schon über die Events gesprochen. Wie fandet ihr denn die Produkte an sich? Habt ihr Produkte aufgemacht. Wir haben jetzt gehört, der Martin hat jetzt gerade oder bisher nur vier Booster aufgemacht. Ja,
0: ich habe also bisher nur die Geschenkbox aufgemacht. Ich muss sagen, die Tokens, die überwältigen mich immer noch nicht. Die sind echt ein ähm, bisschen sehr dünn und lassen sich schlecht raustrennen. Und ähm, ich hätte mir da irgendwas ein bisschen solideres gewünscht. Klar, für den Preis, dass man da fast nichts obendrauf zahlt, ähm, ist es wahrscheinlich okay, aber. Am Schluss, in der Praxis, wird die wahrscheinlich kein ernsthafter Spieler benutzen. Das finde ich irgendwie schade. Die Booster-Packs waren super. Ich habe in vier Packs zwei Legendaries und eine Super Rare in Foil. Also da war ich echt ähm, happy. Sonst, ähm, ja, ich meine, diese übergroßen Karten sehen schon schick aus. Die werden an der Wand ähm, hier in meinem neuen Büro, was jetzt im Moment noch ein bisschen Halt, dann äh, wahrscheinlich landen. Und äh, den Rest muss man dann mal sehen. Also ich habe jetzt noch, noch ein paar... Päckchen zum Aufmachen. Als nächstes kommt die Trove dran und dann mache ich noch meine Displays auf. Ja, also die Trove finde ich super schön, muss ich sagen. Diese Kiste, die macht was her. Diese Deckboxen, die sind halt auch echt dünne Pappe, halten nicht richtig von alleine zu. Die hätte man sich sparen können, ehrlicherweise. Sie sehen schick aus. Vielleicht klebe ich die mir irgendwie so zusammen, dass ich sie irgendwo hinstelle, aber für mehr werden die... also ehrlicherweise nicht taugen, aber für was weiß ich jemand, der das Geschenk bekommt und so die ersten Kartenaufbewahrung ist es schon schön. Und diese Pappbox an sich, die ist schön aus dickem Karton. Die taugt was, also die werde ich auch benutzen. Und die Päckchen weiß ich noch nicht, aber da wird schon hoffentlich irgendwas drin sein. Was war es denn so bei euch, so mit euren Puls, die ihr aus den... Habt ihr habt ja, glaube ich, schon alles aufgemacht, was ihr so rausgezogen habt. Begeistert, nicht so begeistert?
2: Ja, also ähm, ich... Björn, wie viele hast du denn aufgenommen?
1: Okay, äh, dann äh, fange ich erst an. Kein Problem. Also dadurch, dass ich so lange äh, drauf gewartet habe und am Anfang so ein bisschen, ehrlich gesagt, doch ein bisschen Panik hatte, dass ich vielleicht nicht überall ein, Pro oder ein Produkt bekommen würde oder halt vielleicht nicht so ein bisschen was zum am Anfang aufmachen, habe ich natürlich in mehreren Läden was angefragt gehabt, was gut war. Erstmal dazu im Nachhinein. Ähm, dann, dass ich dann was bekommen habe. Nicht alles, was, was äh, geplant war, aber war auch gut. Da konnte man auch den anderen was übrig lassen, also ich wollte jetzt nicht extrem viel haben. Meine Freundin hat ein bisschen was besorgt, ich habe ein bisschen was besorgt an Displays. Geschenkbox gibt es ja aktuell in den meisten Läden nur auf Deutsch. Ich bin ein englischer Sammler, habe dafür meine Freundin eine besorgt und äh, die Trove habe ich auch aufgemacht. Kann ich Martin zustimmen? Ich finde alles, was er gesagt hat, passend. Die, die sehen schick aus, die kleinen ähm, Deckboxen halten aber nicht so gut. Die Drawbox an sich hatte ich schon dabei am Samstag. Da kann man schön in zwei Fächern ähm, sich seine Karten ins Sleeves, in top Loader nicht, wenn man es in Toploader packen will, in Sleeves reinpacken, die Doppelten tauschen, kann er so also ein kleines Fachsystem machen, ein Deck mit reinmachen und so weiter. So fand ich, was das angeht, auch sehr, sehr schön. Das Glück war nicht so auf meiner Seite, wenn es jetzt um, um das Thema geht, aber ähm, da will ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde die Karten sehr, sehr schön. Hier und da mal was Kleines, wo die Karte, sage ich jetzt mal nicht, im perfekten Zustand ist, wo mal ein kleines Manko zu sehen ist. Also mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf Weiteres. Und, aber jetzt fokussiert auch auf Spielen bei mir, weil jetzt bin ich eigentlich schon schneller fertig mit Auspacken, wie ich eigentlich vorhatte. Ja,
0: schade, ja, dass das bei dir nicht so hingehauen hat. Trotzdem, ähm, man kann ja auch noch ein bisschen was tauschen. Das wird jetzt wahrscheinlich dann in den nächsten Wochen ganz heiß hergehen. Also, Wirst du auch was von deinen Sachen verkaufen? Weil Man sieht ja schon ganz viele Leute, die ihre Sachen verkaufen für horrende Preise. Oder sagst du, nee, ich, ich ziehe jetzt da keinen Nutzen drauf, dass ich so früh relativ viel bekommen habe. Oder wie machst du das?
1: Also, ähm, mein Ziel ist es, auf der Gamescom zum Beispiel einfach mal die Sachen mitzunehmen, so ein bisschen, was ähm, jetzt sage ich mal in Anführungsstrichen vielleicht ein Ticken seltener ist um was zu tauschen, nicht zwingend um es zu verkaufen. Und äh, wenn es um kamen und um geht, wo natürlich schon sehr, sehr viele sind nach der Menge, die wir jetzt auch also Menge, die wir aufgemacht haben, ist meine Idee, wenn ich die Zeit finde, vielleicht auch so ein paar kleine äh, Vanilla-Decks zu machen und irgendwelchen Kindern das zu verschenken, die zufällig im Laden sind und lokaler interessiert sind. Also, das ist so mein okay, Ziel. Ja. Klar, wenn ja. jemand äh, Bull kaufen will äh, und sagt, ich möchte keine Ahnung ne, irgendwas, dann wir hier gibt mir fünf Euro, gib mir einen Kaffee oder sowas. Also, was. Ich bin da jetzt nicht so hinterher, um zu sagen, okay, das muss ich jetzt unbedingt loswerden oder so, ähm, eher so im, fokussiert auf Tauschen und natürlich für sein Deck braucht man auch natürlich auch die seltenen Karten, auch wenn man sie richtig spielen will, viermal. Ja,
0: ja. Genau. Also ich werde wahrscheinlich auch meinen Bulk, den ich dann später habe, entweder so als, sage ich mal, Muscle, wenn, ich, wenn man tauscht, Tausch hat, der nicht ganz gleich so sagt, komm, für jemanden, der nicht so viel hat, ich schmeiße dir was, was ich nochmal. Ähm, ein Playset kommt sondern ein Playset Uncomes obendrauf. Ich werde die so als Playsets mit zusammenpacken. In so Teambags und dann im Zweifel als Verhandlungsmasse oder halt auch verschenken. Also ich dann sage, komm, hier hast du mal schon mal von jedem ein Playset, je ja, nachdem, wie das so ist, dass ein paar Leute dann auch anfangen können zu spielen. Ja, zu also Starterdeck halt dazu zum Beispiel ist das dann schon echt ganz nett, wenn man dann nochmal Kopie mehr hat.
1: Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Also ich bin natürlich froh, dass äh, gemeinsam mit meiner Freundin, dass wir das so aufmachen konnten, aber man muss auch bedenken, sei es Kinder, sei es Studenten, sei es was auch immer, nicht jeder möchte so viel möchte mehr Geld ausgeben, wie sage ich mal, ein paar, paar Booster und ein Starterdeck oder so. Und ich denke, gerade diese Leute werden sich auch sehr freuen, wenn man da ein bisschen, sage ich mal, aushelfen kann mit Karten, damit man ein bisschen mehr spielen kann, wie nur sage ich jetzt mal Starterdeck Runden.
0: Ja, ja, absolut. Ja, da kann man ja auch extrem gut Community Building machen, weil am Schluss das Balk was sind dann die Karten am Schluss wert? Fünf Cent pro Stück, wenn man zwei, dann zwei. im Einkauf dann wahrscheinlich zwei bis drei. Also das, ja. das dann irgendwie zu verkaufen ist, glaube ich. Lieber dann an Leute in der eigenen Community geben, die dann wirklich was mit anfangen können, als dass das dann beim Großhändler landet, wo dann vielleicht auch in den Boxen verstauben. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich auch vollkommen der Meinung.
2: Ich gehe jetzt mal auch mal auf meine Experience ein. Also ich habe bisher zwei Displays aufgemacht. Zwei Troves und ein Geschenkset. Und die Trove habe ich mir tatsächlich gestern nochmal beim Hive in Köln geholt. War auch ganz gut. Also ich habe in den Troves jeweils eine Foy-Legendary und eine normale Legendary gezogen, was ganz gute Puls sind, äh, finde ich. Und in dem Dis von dem Display war ich nicht so begeistert, aber ich habe irgendwie diese Erfahrung von einigen gehört. Durchaus hatten einige auch mehr Glück und haben coole Puls gezogen. Ich denke, das werden wir dann halt sehen, auch gerade wenn
0: wir auf Lokania dann die Pullraten sehen. Ja, die habe ich gerade aufgemacht. Was da ganz spannend ist, ist, dass ja die Enchanted wahrscheinlich deutlich häufiger sind als Legendary Foil. Also im Moment lese ich so bei 3% für eine Enchanted. Pro Booster, äh, ja, pro Booster, glaube ich, und bei einer Voll Legendary für zwei Prozent. Okay. Kann sich noch ein bisschen ändern, aber wir sind jetzt schon im Bereich, wo wir verlässliche Zahlen haben mit 1700 geöffneten Päckchen. Hier an der Stelle nochmal für jeden, ähm, wer noch was zum Öffnen hat, gerne dort eintragen, geht über lorcania.com slash boosters. Der Clou ist auch daran, wenn man die gleich einträgt, landen die direkt in dem persönlichen Account, man muss vorher einloggen, in der eigenen Sammlung. Das heißt, man muss nicht irgendwie dann noch die Sammlung doppelt eingeben, sondern wenn man das gleich einträgt, was man da pullt, hat man seine Sammlung digital gleich komplettiert. Und es hilft halt, verlässliche Zahlen für die Community zu generieren.
2: Ja, wenn
0: ich mir das so
2: anhöre, also für mich, ich hatte eine komplett andere Erfahrung, weil ich habe jetzt glücklicherweise auch eine Enchanted gezogen. Aus dem Geschenkset tatsächlich und da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, was so die Pull Rates zwischen den Produkten sind. Meiner Erfahrung nach zumindest, bitte jetzt hier auch nicht äh, irgendwie <lacht> was drauf setzen, weil es kann natürlich sein, dass ich entweder unglaublich viel Glück oder unglaublich viel Pe Pech hatte. Ähm, oder mich im Durchschnitt befinde, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Pull Rates der, der Legendary Folts häufiger sind als die Enchanted, aber... Das werden wir dann sicherlich äh, mit dem Parade sehen. Hattest du Deutsche oder Englische? Ich
0: hatte Englische. Okay, weil das sind ja jetzt überwiegend Zahlen aus Englischen. Und 1700 Booster heißt das sind ähm, roundabout ja, fast 100 Displays. Wir haben 72 Displays bisher, die ähm, eingetragen wurden. Mal gucken. Aber ich fand das trotzdem spannend. Und dass eine Legendary insgesamt gar nicht so selten ist. Immerhin jedes fünfte Pack hat eine Legendary.
2: Das ist schon gut, auch gerade für später für die Sammlung oder für die Spieler, die da jetzt nicht so extrem viel Geld ausgeben wollen. Wie war eure Erfahrung? Weil bei mir war es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass die Displays so die niedrigsten Pullraten haben, weil es halt wirklich teilweise vorgegeben ist, was in einem Display sein kann, in einem Case so mehr oder weniger von der
0: Wahrscheinlichkeit. Ich glaube es ehrlicherweise, dass das einfach ähm, sozusagen Gesetz der kleinen Zahlen und Gesetz der großen Zahlen nicht stimmt. Ich habe jetzt schon gesehen, es gab Displays oder Cases komplette ähm, in Amerika. Da wurden drei Enchanted rausgezogen. Es gibt Cases, da ist gar keins drin. Also es scheint auch nicht irgendwie eine feste Zahl pro Case vorgegeben zu sein, sondern es ist tatsächlich relativ random. Und na, da müssten wir jetzt explizit differenzieren und sagen, wir haben jetzt irgendwie hier Daten von... 100 Geschenkboxen von 100 Draws und von 100 Displays und müssten die miteinander vergleichen, ob es da irgendeinen Unterschied gibt. Theoretisch ist das möglich, aber zumindest wenn die Sachen richtig eingegeben werden auf Locania, weil da kann man auch nach Produkten eingeben und dann sage ich habe jetzt hier eine ähm, Geschenkbox und dann gebe ich die ein, dann kann man das theoretisch aus den Daten ausfiltern, aber ich weiß nicht, ob wir da genug Daten zusammenbekommen werden. Ich glaube, am Schluss ist es wie immer sozusagen Anekdoten ähm, dass du sagst, ich hatte da total gute Sachen drauf und 100 andere sagen, nee, bei mir war es nicht so, aber die reporten es halt nicht, weil es wird immer das, was toll ist, erzählt. Ja, wenn ja, jemand halt ja. so eine Geschenkbox hat mit vier Boostern, die super waren, ich so, oh, geil, zwei Legendaries, ist doch viel besser als überall anders aus vier Päckchen. Ich glaube nicht, dass das am Schluss dann ja. den großen Zahlen standhält.
1: Ja, das ist wie, also da habe ich ja auch so ein bisschen das verfolgt, gerade aus dem Grund, weil ich selber nicht so Glück hatte, weil ich wissen, was geht denn da draußen so ab. Habe mich auch mit vielen einzeln unterhalten und wie gerade das Martin gesagt hat, auch die Dunkelziffer fehlt. Ja, also zum Beispiel, ich habe gesehen, dass zwei, drei Leute aus dem Starter Deck Booster ähm, eine Enchanted Rare zum Beispiel hatten. Aber ganz ehrlich, wie viele die, ähm, Starter Decks wurden denn geöffnet jetzt an dem Wochenende bislang? Vielleicht lass es von mir aus 1000, 2000 sein und äh, drei Stück oder zwei Stück haben was gepostet und die anderen vielleicht nicht, weil sie halt nichts drin hatten eventuell. Aus meiner Erfahrung muss ich natürlich Persönlich sagen, die Geschenkbox von meiner Freundin war besser weißt du, wie alles, was ich aufgemacht habe, also jetzt von der Seltenheitsstufe her, aber auf der anderen Seite habe ich auch genau das erlebt, dass ich mit vielen Leuten geschrieben habe, äh, haben, die sagen, ja gut, warum soll ich meine Geschenkbox jetzt irgendwo teilen, posten, ich hätte ja eh nichts Besonderes drin. So, was also ja. sage ich jetzt mal, ja. was, was selten ist von mir aus, ja, ja. genau.
2: Also ich habe das nur angesprochen, weil tatsächlich die beiden Geschenkboxen, die wir hier aufgemacht haben, also sowohl die eine, die ich geöffnet habe mit dem Aladdin als Enchanted, also sowohl diese als auch die von meinem Mitbewohner, der hatte auch eine Enchanted-Aladdin drin. Also das waren zwei Geschenkboxen, die wir hier hatten und beide hatten eine Enchanted drin. Aber um dieses Thema jetzt hier mal vielleicht zu einem Abschluss zu bringen, aber auch äh, die Leute mal mit einzubinden, schreibt uns doch bitte... Entweder auf unsere E-Mail, tintenvorrat gmail.com oder uns, ja, einfach persönlich den Björn oder mich oder den Martin auf Twitter äh, gerne an auf Instagram und erzählt uns doch, wie euer Empfinden zu den Produkten war. Also ob ihr irgendwie mehr Glück in euren Displays hattet oder mehr Glück in euren Zielprodukten. Ihr könnt uns natürlich auch gerne erzählen, was ihr gezogen habt. Dann können wir das direkt ähm, einpflegen oder, oder weitergeben um dann eben die Statistik besser anzupassen. Genau, also das würde ich jetzt einfach mal so in den Raum schmeißen. Beteiligt euch gerne, wenn ihr Bock darauf habt. Und ein Thema, was ich gerne ansprechen würde, ist die Qualität der Produkte. Da hatte der Martin ja jetzt schon ein bisschen was dazu erzählt und der Björn auch. Ähm, die, die, die kleinen Deckboxen, die in der Trove drin waren, waren wohl nicht so, nicht so toll. Das lag meiner Meinung nach an dem Kleber, der benutzt wurde. Das war kein härtender Kleber, der da drin war, sondern wenn man diese diese Seitenlasche abmacht, dann klebt der Kleber auch im Nachhinein. Das ist wie so ein gummiartiger Kleber wie so ein wie so Patafix. Also ohne jetzt Werbung hier zu machen. Ähm, ist jetzt einfach mir fällt der, der, der Fachbegriff für diese Kleberart nicht ein. Aber das ist so ein wiederverwendbarer, klebriges Gummizeug. Und was mir aufgefallen ist, und das habe ich mal ausprobiert. Ich habe natürlich ausprobiert, ob man die Booster ohne das Display zu beschädigen rausbekommt. Und das ist tatsächlich so. Man braucht da nicht knicken, man kriegt das hin. Und zusätzlich dazu kann man das Display genauso aufmachen wie diese kleine Deckbox. Denn an der Seite, es gibt eine Ecke, wo, die, wo das Display zusammengeht. Und da ist genau der gleiche Kleber. Den kann man wieder bekleben. Man kann das Display, wenn man das richtige Display hat und das nicht zu sehr eingetrocknet ist, kann man dort aufmachen, alle Booster rausholen und das Display genauso
0: wieder verschließen,
2: als wäre es gerade aus der Produktion gekommen. Also zusammenfalten im Prinzip.
0: Das macht es ja dann am Ende ähm, für, ich sag mal jetzt, Sammler, die sagen, ich lege mir das ähm, irgendwo. Rein. Und macht das erst in zehn Jahren wieder auf oder verkauft in zehn Jahren teuer natürlich nahezu wertlos, ja. weil keiner sich jetzt bei dieser ersten Wave sicher sein kann, dass dort irgendetwas unmanipuliert ist. Ja. Na, wenn man ich glaube, da können Leute noch viel, viel besser als wir das sozusagen manipulieren. Da kannst du aufmachen, kannst die Booster aufmachen, wieder verschweißen, was auch immer. Vielleicht geht das. Ich glaube, ähm, da muss was getan werden. Ravensburger weiß das auch und ist da im Hochdruck ähm, am Arbeiten, so wie wir das gehört haben. Aber das ist halt in der Hinsicht sozusagen First Wave, ähm, sammlermäßig ähm, eine Katastrophe.
2: Ja, auf jeden Fall. Und Ravensburger muss da auch was machen. Das ist jetzt auch nicht so. Ich, ich habe mir davor überlegt, soll ich das ansprechen im Podcast? Allerdings gibt es schon eine Möglichkeit, die Booster auszutauschen, ohne das Display kaputt zu machen. Das ist ja schon bekannt, indem man die halt eben aus der Öffnung an der Seite rauszieht, was relativ einfach geht. Also ich habe in einer Minute, habe ich es geschafft, ein paar Booster rauszuholen. Und dann umso weniger da drin sind, umso einfacher geht es natürlich, weil da die Bewegungsfreiheit für die Booster größer ist. Also dementsprechend wollte ich das einfach mit euch teilen. Hoffe natürlich, aber das kann ich nicht beeinflussen und das wird es immer geben, dass keiner von euch das macht und dann die Booster ja resealed im Prinzip anbietet zum Verkauf. Aber auf der anderen Seite empfehle ich euch als Zuhörer, als jedem, der irgendwie mit dem TCG anfangen will, Holt euch keine Displays im Internet bei nicht renommierten Händlern. Macht es nicht. Es ist immer die Möglichkeit da, gerade jetzt in der ersten Wave, sucht euch einen Local Game Store. Wenn ihr einen habt, äh, sucht euch eine große Seite von einem großen Anbieter, der Produktrezensionen hat, der Händlerrezensionen hat, der, der vertrauenswürdig ist. Und hört euch da eure Produkte, einfach um dieses Thema auch hier abzuschließen. Ravensburger arbeitet schon dran auf Hochtouren. Natürlich wird das erstmal noch ein bisschen dauern, weil jetzt schon eine Menge Produkt produziert wurde. Wird auch wahrscheinlich erst zur dritten Wave vielleicht kommen, wenn die die zweite Wave noch nicht äh, geändert haben. Vielleicht die vierte auch erst. Wir schauen mal. Aber das kann man natürlich alles ganz gut umgehen, äh, indem man zum Beispiel so Aufkleber an die Seiten packt. Weil dann kann man das Display natürlich auch nicht einfach aufklappen, selbst an der Seite weil du hast dann nochmal zwei Punkte, die, die extra verschlossen sind. Und das haben tatsächlich ein paar Händler angeboten. Und wenn euch euer Händler des Vertrauens das anbietet, ihr das Display natürlich verschlossen lassen wollt, da nimmt es an, die kleben dann ein Aufkleber drauf, vielleicht von sich, dass man sieht, dass da nicht gefuscht wurde.
0: Egal wie, es ist halt einfach wichtig, dass man jetzt hinweist, es ist möglich, dass es nicht um irgendwie jetzt Ravensburger ähm, ans Bein zu treten, sondern einfach, dass jeder weiß, da gibt es eine gewisse Möglichkeit und drauf achtet. Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt nachdem wir jetzt so gehört haben, was jetzt alles am ähm, dem Entscheidungswochenende, jetzt dieses Wochenende passiert ist, ähm, wie sieht das bei euch so aus? Es startet ja dann die Hobbyliga jetzt. Ähm, zumindest in meinem Laden, im Atlantis Fantasy in Hamburg ist jetzt angekündigt. Dort startet das ab dem 4. September. Einmal pro Woche gibt es dann einen Abend, wo man Punkte sammeln kann für die Hobbyliga, was natürlich total toll ist. Ähm, ich hoffe, dass ich da zumindest ein paar Mal hin kann. Im Moment familiär noch ein bisschen ja eingeschränkt. Aber ähm, wie sieht das bei euch so aus?
1: Ähm, ja, auch bei mir ist es so ähnlich. Es gibt, glaube ich, noch kein fixes Datum in dem Laden, wo ich in Ludwigsburg im Stronghold spielen werde, aktiv. Äh, aber die sind auch da dran, das zu machen mit der Hobbyliga. Und ich habe auch mega Bock, wenn ich Zeit habe, uns hinzugehen, Ja, so oft wie möglich daran teilzunehmen und hoffen auch, natürlich viele neue Leute kennenzulernen. Und äh, empfehle ich jedem, der Lust hat, das zu spielen, auch solche Sachen wahrzunehmen.
0: Ja, weil vor allem da ist ja dann auch wahrscheinlich ein bisschen Casual ähm, erstmal zum Reinkommen. Natürlich kann da jeder ja auch sein Competitive Deck spielen, aber es wird ja im Großen Ganzen eher ähm, auch um Spaß gehen. Da gibt es ja auch so Punkte, die man sammeln kann für einfach, dass man, ich baue mir ein Deck mit nur zwei ähm, disney also Filmen zusammen, zum Beispiel, ich baue jetzt nur aus Dornröschen und Aladinen-Deck oder sowas. Also da gibt es ja eine ganze Menge auch wirklich fun die man sammeln kann. Und das ist ja auch schon, wenn man, selbst wenn man verliert, kriegt man einen Punkt, wenn man gewinnt, zwei Punkte. Das ist ja ähm, ganz, ganz human. Einfach, dass man mal ganz locker da reinkommt.
1: Also da auch noch kurz, das habe ich auch dann noch mal im Laden so ein bisschen zelebriert bei den jüngeren Leuten, die da waren. Du kannst auch mit einem Kleidungsstück kommen, habe ich zum Beispiel gesagt, wo Disney drauf ist, ihr kriegst auch einen Punkt dafür. Finde ich auch sehr, sehr cool und auch, dass man, wenn man verliert, trotzdem was davon hat, dass man halt aktiv, sag ich mal, teilgenommen hat. Und ähm, noch ganz kurz, ich bin auch in mehreren WhatsApp-Gruppen drin, wo ich einfach so ein bisschen verfolge, wie die Stimmung so ist. Und es gibt ein paar Läden, die gesagt haben, einfach aus Fairnessgründen, gerade auch der jüngeren Generation, oder die es sich nicht so leisten können, werden wir in den ersten vier Wochen keine Legendary-Karten bei solchen Turnieren Zulassen einfach nur, dass es halt fair ist für die Leute, die sich halt, die entweder kein Glück hat oder halt nicht zu viel kaufen können oder aufmachen können und sonst irgendwas. Das genau.
0: ist ja eine sehr gute Idee. Cool. werde ich auch mal so ansprechen. Wir werden wahrscheinlich, oder in Hamburg ist es so geplant, dass man auch die ersten Wochen eher nur Starterdecks, vielleicht mit ein bisschen was an Verbesserungen spielen darf oder halt man nur... Fun Decks macht und wenn jemand dann doch halt seine voll ausgebauten ähm, Decks spielen möchte, dann muss man den halt mit jemandem paaren, der das auch genauso macht. Also damit einfach nicht dann einer ankommt, der halt viel bekommen hat und alle anderen platt macht, das würde ja dann keinen Spaß machen, sondern dass dann möglichst gleiche Krüppchen zusammenspielen. Deswegen ist erstmal empfohlen, jeder bringt. Vor allem auch seine Starter mit, damit man da ganz entspannt ein bisschen das Spiel lernen kann. Man kann ja auch Punkte für Spiele erklären. Also wer da schon ein bisschen weiter ist, kann ja auch an neuen Leuten das erklären. Je größer die Community wird und je mehr Leute da Spaß daran haben, desto wird längerfristig ist das dann auch was, was bleibt.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Wo wir ja. jetzt ähm, ja bei Miteinander spielen sind, es gab ja auch auf YouTube am Tag vor dem Release, also am 17.8., auch ein Event, was fand ich persönlich ähm, spannend war und von der Produktionsqualität extrem gut. Also muss man echt nochmal sagen, Abensburger Hut ab. Das war wirklich toll gemacht. Dort haben ja Content Creator ähm, gegeneinander gespielt, kleines Turnier. Und wie fandet ihr das? Also ich fand das sehr, sehr gut gemacht. Ich habe es nicht komplett gesehen, aber einen guten Teil davon. Und das hat echt Spaß gemacht.
2: Ja, ich fand es auch super spannend. Ähm, da haben einige doch recht bekannte äh, Creator gegeneinander gespielt. Äh, in so einer Art Turnier. Und konnten dann Preise für die Community sammeln. Also die haben Punkte gesammelt, je nachdem wie oft sie gewonnen haben. Und konnten dann ja dementsprechend dann Sachen... Die Community verlosen und die Decks, die die benutzt haben, wurden dann vom Tim zusammengestellt, was ich sehr cool fand. Also jeder hatte dann irgendwie seinen Lieblingscharakter und da um diesen Charakter wurde dann ein Deck gebaut. Und da kamen schon ein paar coole Decks zusammen. Deswegen, mhm. ich, ich fand es ich sehr spannend auch mal zu sehen, was da in dem Spiel überhaupt möglich ist, weil so an Deckbau, weil der Tim hat natürlich mit als einer der meisten äh, am meisten Ahnung von allen. Er ist ja auch für das OP bei Ravensburger verantwortlich, also er äh, hat auch extrem viel Erfahrung mit anderen TCGs.
0: Sehr cool, äh, auch sehr sympathischer Typ. Total, also Tim ist ja so sage ich, würde man sagen, der ähm, Steve Warner in Deutschland, ähm, ja. so ein bisschen, also ist auch für Game Design von den deutschen Karten so mitverantwortlich. Total dufter Typ, hat früher, also vor Ravensburger, ja für Final Fantasy das ähm, Organized Play gemacht. Also hat halt auch von der Materie total Ahnung und das gepaart mit einem offenen, netten Menschen ist halt echt ein Riesengewinn für das Ganze.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja und die Spiele waren natürlich auch sehr spannend, also zum einen zu, zu sehen, wie die wie Leute spielen, die halt jetzt nicht so oft gespielt haben, aber da waren doch durchaus, zum Beispiel der Dalukat, der hat sich doch schon etwas mehr mit der Materie befasst, äh, zum Beispiel. Und da gab es auch noch einige andere, die sehr gut waren, also auch vom, vom Wissensstand her, was Lokana angeht. Das hat sehr viel Spaß gemacht, damals zu schauen, wie,
0: wie, wie die da miteinander interagiert haben. Ja, es war halt so ein bisschen, glaube ich, unfair, dass halt Leute wie Dalukat oder halt auch ähm, andere, die jetzt gewonnen hat, ja ähm, Achtung Spoiler Alarm der ähm, Chris von Radionuklear äh, Nukular so und zweiter wurde der Feed von Rocket Beans das sind halt alles ja auch Leute die sich viel mit Spielen beschäftigen und entsprechend dann gegenüber vielleicht jemand der das noch nicht so häufig oder wenig mit TCGs auch in Berührung kommt dann
2: Ja, und das Feedback, was ich auch daraus gehört habe, auch im Chat, war auch, dass die Leute gesagt haben, ich habe so viel gelernt einfach durch diese Spiele, die da jetzt gespielt wurden in diesem Livestream. Oder war ja kein Livestream, aber es war eine Voraufnahme. Aber es wurde als Premiere auf YouTube released. Äh, kann man sich natürlich jetzt immer noch angucken, alles. Und die, ja, das war das Feedback, das die Leute gesagt haben. Super gute Qualität zum einen. Ähm, coole Content Creator eingeladen. Dass die Aufmachung war echt toll. Die Location war toll. Der, also so wie das, das Set aufgebaut war. Der Tisch ähm, hat auch noch mal einen ganz anderen Vibe dazu mitgebracht, ähm, wie, die, wie das Ganze ähm, auf Kamera dann aussah. Und aber halt diese Kombi aus, aus Leuten, die Ahnung hatten oder mehr Ahnung hatten und Leute, die das Spiel vielleicht noch nicht so oft gespielt haben, war halt super, weil viel erklärt wurde zwischendurch. Man hat... Und das war auch ein kleiner, kleiner Punkt, der von manchen kritisiert wurden, dass die Tonspuren übereinander gelappt haben von den Kommentatoren, aber auch von den äh, Spielern. Ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so störend und ich fand es spannend, weil du konntest dir entweder aussuchen, ich höre jetzt den Kommentatoren zu, was die da quatschen. Die haben auch sehr viel erklärt zu den Karten selber. Der Tim war natürlich auch mit dabei und hat viele Karten erklärt. Aber du konntest halt auch diese Interaktion zwischen den Spielern hören und konntest dich darauf konzentrieren, wie die sich gegenseitig das Spiel erklärt haben. Und aber auch. ne, genau. Und das, das fand ich sehr, sehr cool. Fand ich, wie gesagt, super alles abgemischt, hat alles super gepasst. Meiner Meinung nach.
1: Ja, da sage ich auch noch ganz kurz was. Ich habe da ja schon so viel darüber erzählt. Also, mir hat auch das, was ihr angesprochen habt, alles sehr gut gefallen. Was mich halt so. Als noch nicht so erfahrener TCG-Player, sorry, äh, meistens äh, so gehypt hat, war diese professionelle Aufmachung des Studios und auch, dass Karten eingeblendet worden sind, die gespielt worden sind. Also, so oh, ja. ist, wie soll ich sagen, so dieses äh, Professionelle, so ein bisschen so wie als wäre es eine Weltmeisterschaft, keine Ahnung, als Beispiel so, das hat, mir, hat mich extrem abgeholt, also mich persönlich und äh, es hat auch wieder noch ein bisschen so diesen Lernfaktor, was angesprochen worden ist. Nochmal verstärkt einfach. Also, ich fand sie wenn super, soweit ich es verfolgen konnte, bis ich äh, losfahren musste. Ja, ich fand sehr cool.
0: Genau. Ja, das war jetzt dann sozusagen unser, äh, oder unsere Zusammenfassung für das Release-Wochenende. Jetzt stehen ja nächste Woche auch noch ein paar nette Sachen an. Zum einen wollen wir aber erstmal auf unser Gewinnspiel hinweisen. Nachdem wir ja äh, vorletzte Folge mit dem Pi von AOG gesprochen hatten, war, haben wir dann danach noch ein paar nette Gespräche gehabt. Und wir haben jetzt mit denen zusammen ein Gewinnspiel aufgesetzt. Da könnt ihr fünf jeweils also ein Grading fünfmal gewinnen und obendrauf haben die Jungs uns noch einen Rabattcode spendiert. Wenn ihr jetzt ähm, eure Enchanted ähm, wirklich graden lassen wollt in den nächsten Tagen oder Wochen, gibt es 7% Rabatt auf den Preis, wenn ihr unseren Gewinnspielcode, den ihr in den Show Notes findet, dann verwendet und dann könnt ihr die bei AOE ähm, graden lassen. Ganz nette Aktion. Ansonsten den Post der auf ähm, Lokana Dach dem Instagram-Account, ähm, läuft für das Gewinnspiel, den verlinke ich euch auch. Dann ähm, könnt ihr da mitmachen, wenn ihr wollt und gehört dann hoffentlich zu den glücklichen Gewinnern. Nächste Woche, also wir nehmen ja heute am Sonntag, dem 20. auf, ähm, ist ja dann die Gamescom ab dem 23. ab Mittwoch. Da wäre es natürlich total toll, ähm, wenn wir Leute von euch treffen würden. Wir werden, glaube ich, alle, die wir dort sind, ähm, extrem viel Zeit am Locana-Stand verbringen. Also wir drei, die wir hier so sitzen, sind am Mittwoch auf jeden Fall in dem Trio vor Ort. Raphael ist ja auch noch ein bisschen länger ähm, dann noch anwesend. Also das wird echt Spaß machen, wenn man ein paar Leute aus der Community dann in persona sieht. Ein wichtiger Hinweis, den wir noch von Ravensburg gesagt bekommen haben, wenn ihr dort Produkte kaufen wollt, es gibt ja alle Kartenprodukte dort vor Ort zu kaufen, wichtig die nehmen nur EC oder Visa-Karte, kein Bargeld. Also nehmt irgendwie Apple Pay oder äh, Google Pay oder was auch immer da alles ist. Ähm, mit Bargeld bringt euch da leider nichts. Das wäre dann ärgerlich, wenn ihr jetzt irgendwie Bargeld mitschleppt, Risiko auf euch nehmt und es dann gar nicht verwenden könnt. Genau. Auf jeden Fall. Ich ja, vor allem, wenn
1: ihr dann euch anstellt und eine lange Schlange habt, ist es noch deprimierender, wenn ihr dran seid und ihr könnt nicht bezahlen, Wenn jetzt also, weil ihr die Karte nicht dabei habt oder Bargeld dabei habt und ihr dann noch mal, um euch dann nochmal neu anstellen müsst, weil ihr, keine Ahnung, eure Karte im Hotel oder wo auch immer liegen lassen habt. Also ich bin übrigens auch noch bis Freitag da, ähm, Wollte ich auch noch wissen, dass also ich bin Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor Ort und danach bin ich schon auf dem nächsten Turnier, wo ich mich schon sehr drauf freue.
2: Ja. Genau, ich bin dann auch Mittwoch und Donnerstag da. Also den lieben Martin könnt ihr leider nur am Mittwoch kennenlernen in Persona. Mich könnt ihr Mittwoch, Donnerstag kennenlernen und den Björn könnt ihr Mittwoch, Donnerstag, Freitag kennenlernen.
1: Perfekt, aufgeteilt.
0: Ja, so haben wir schön gestaffelt. Dann werden ja auch noch ein paar andere Leute ähm, sicherlich kommen. Ich weiß vom Discord-Server sind da ein paar unterwegs. Ähm, der Atem von Lokania ist am Donnerstag und Freitag und glaube ich sogar Samstag noch auf der Gamescom wird da sicherlich auch ganz viel Zeit verbringen, wenn ihr den mal kennenlernen wollt. Also das wird sicherlich ein tolles Event. Gibt ja auch die Promokarte für alle, die es noch nicht so mitverfolgt haben. Und wie gesagt, ihr könnt dann, wenn ihr jetzt nicht das Glück habt, das am, am Erscheinungswochenende was zu bekommen, dort auch zumindest mal ein paar Karten kaufen. Jeder kann sich bis zum Display und einem Booster und je ein Starter Deck, eine Trove und ein Geschenkset kaufen, wenn dann der Vorrat reicht. Wir hoffen, das nicht ganz so Gen Con, ähm, like wird, dass sich die Leute fast tot ist müssen. Frustrierendes Erlebnis wird das, glaube ich, aber ehrlicherweise nicht. Da werden die jetzt eine ganze Menge gelernt haben. Ja.
1: Ja, und auch noch kurz. Ich denke auch, dass dadurch, dass wir schon den Release jetzt hatten, zeige ich mal zumindest dieses Überrennen. Ich brauche unbedingt noch ein Produkt, ich habe noch gar nichts. Vielleicht ein bisschen entspannter angegangen ja. wird. Ja,
0: absolut, denke ich auch. Genau.
2: Und nochmal zum Thema Kennenlernen. Ich möchte das noch mal kurz ansprechen. Ich durfte tatsächlich überraschenderweise ähm, auf beiden Events, wo ich war, äh, mit Leuten interagieren, die wohl meine YouTube-Videos, aber auch äh, den tintenvorrat podcast hören und auch Fotos und äh, Unterschriften von mir wollten. Und das hat mich natürlich extrem gefreut. Ich war bei meiner ersten Unterschrift super nervös, weil ich hatte gar keine Ich hatte mich nicht, nicht vorbereitet. Äh, Habe mir on the fly, ich hatte natürlich vorher nachgedacht, was ich ungefähr machen will, falls es dazu kommt. Aber äh, on the fly im Prinzip, ja, äh, improvisiert und unterschrieben. Äh, da möchte ich mich auch nochmal ganz kurz beim lieben Vincent bedanken, dass er mich äh, angesprochen hat. Spezifisch, weil er mein, meine erste Signatur war, äh, im Brettspielheld in Aweiler äh, danke, dass du mich angesprochen hast und es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Äh, ich hoffe, wir sehen uns da noch ein paar Mal mehr. Könnt mich gerne ansprechen, aber ich bin kein Profi, also äh, bitte nicht wundern, wenn ich äh, rot anlaufe. Und äh, ja, das wollte ich noch mal kurz gesagt haben und mich beim lieben Vincent bedanken. Natürlich auch an alle anderen, die von mir ein Foto haben wollten oder eine Signatur. Danke, 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 dass ihr zuhört, danke, dass ihr zuschaut auf meinem YouTube jetzt zum Beispiel oder, oder uns auf Instagram verfolgt. Das bedeutet uns extrem viel. Wir haben auch einige E-Mails zu dem Tintenvorrat-Podcast bekommen bisher, mit Verbesserungsvorschlägen, mit vor allem aber auch Dank Danksagungen, dass es halt super ist, dass die Leute sich das gerne anhören. Das wirklich, ihr wisst gar nicht, wie viel uns das bedeutet. Das ist ja das Beste, was wir je dafür bekommen könnten zu hören, dass ihr, dass ihr Spaß habt, uns
0: zuzuhören. Kann ich nur so unterschreiben. Ich meine, ich hätte mir das irgendwie nie träumen lassen. Jetzt sind wir schon in Folge 14. Am Anfang haben wir noch so drüber ge geschmunzelt, gesagt, ja, wir sind ja ähm, sehr optimistisch, dass wir schon gleich dreistellige ähm, Folgen kurz da ähm, reinmachen. Ja. Ich glaube, ähm, so unrealistisch ist das ähm, nicht, dass wir da dabei sind. Jetzt, wo wir auch dann jeden Mittwoch ähm, eine Folge möglichst bringen wollen, geht das dann doch relativ schnell. Jawohl, so ist das. Ja, dann würde ich sagen, ähm, heute lassen wir das mal mit den Kartenreviews. Wir sind schon wieder bei fast einer Stunde. Ähm, gab ja jetzt auch echt mit dem Erscheinungswochenende eine ganze Menge zu besprechen. Einen kleinen Artikel, den ich noch gelesen habe, der so ein bisschen jetzt in dem Ganzen untergegangen ist, war auf comicbook.com. Dort hat nochmal der ähm, Ravensburger CEO, das ist der... Ähm, Stefan heißt er mit Vornamen, Nachnamen weiß ich jetzt nicht mehr genau, erzählt, wie es jetzt eigentlich mit den Allocations und so, was es damit auf sich hatte und ein bisschen mehr sozusagen hinter die Kulissen ähm, blicken lassen, warum das jetzt alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, dass relativ wenige Produkte am Anfang vorhanden sind. So zumindest in Amerika, ne?
2: Also in, in Deutschland ging es ja. ja eigentlich.
0: Ja, ja. Aber zumindest ja. in Amerika hat der Stefan Marty so heißt er, gesagt... Erstens, sie waren halt völlig überrannt worden nach der D23 von dem, wie viele Leute das dann haben wollten, haben dann wirklich alle Hebel in Bewegung gestellt, so viel wie möglich zu produzieren, aber sind einfach nicht in der kurzen Zeit hinterhergekommen, weil halt aber auch diese Ressourcen, was jetzt Printen angeht, es gibt halt nicht so viele Firmen, die das in der Qualität können. Und dementsprechend kann man auch nicht unendlich jetzt sagen, ich heuer einfach noch zehn Firmen an und die sind meistens auch schon eh ausgebucht von anderen ähm, TCG-Herstellern. Und diese ganzen Spekulationen über Allocations, diese Entscheidungen wurden tatsächlich erst in den letzten Wochen vor Release getroffen. Die vier, sechs, acht Monate vorher, wo diskutiert würde, war das bei Ravensburger noch gar nicht ähm, fix irgendwie, was da genau passiert. Und... Jetzt muss man mal schauen, wie viel dann tatsächlich in dem Big-Box-Markt ankommt. Ob das dann so viel ist, wie viele spekulieren, dass jetzt dann das völlig geflutet wird und die Hobbyläden nur wenig bekommen haben. Oder ob das dann vielleicht halt auch erstmal noch relativ limitiert ist. Das wird man sehen. Da wird jetzt nicht so genau drauf eingegangen in dem Artikel. Der ist auch relativ kurz. War ein Interview, was auf der Comic-Con geführt wurde, nicht auf der Gen-Con, also ein paar, anderthalb Wochen vor der Gen-Con, also Mitte Juli war das Event. Aber letztendlich gab es da dann schon eine relativ, zumindest retrospektiv, transparente Kommunikation, wie das denn mit dem Ganzen, oder was es da mit der Allocation auf sich hatte.
2: Ja. Weil du auch gerade eben noch mal ganz kurz äh, ist mir gerade eingefallen, du hast ja gerade, wir haben ja gerade eben über die Gamescom gequatscht und äh, ich will da noch mal ganz kurz auf unsere Promo-Tauschaktion aufmerksam machen. Wenn ihr die Möglichkeit habt an eine Promo oder an mehrere Promos ähm, von der Goofy-Karte rankommt und sie gerne tauschen würdet gegen eine GenCon-Mickey-Karte, dann haben wir auf unserem Discord Dorkana Dach, der Link ist natürlich unten in den Show Notes. Eine Aktion gestartet, über die ihr ein Formular, euch in ein Formular eintragen könnt und somit an einer Tauschaktion mitmachen könnt. Da könnt ihr eintragen, wie viele ihr dann habt. Macht natürlich äh, jetzt erstmal Sinn, damit wir ungefähr wissen, wie viele Leute es sind. Aber später könnt ihr dann auch noch äh, angeben, wie viele Promos ihr dann besitzt, wie viele ihr gerne abgeben würdet. Und dann werden wir die Promos in Deutschland sammeln. Im Locana HQ äh, wird dann auch äh, eine Person dazu, dafür verantwortlich sein, äh, die Promos in Amerika zu sammeln. Martin ist es bei uns. Und die beiden schicken sich dann die Promos gegenseitig zu. Natürlich wird erstmal geguckt, stimmt die Qualität, sollte eure Promo in einem miserablen Zustand sein oder halt eben nicht Niermint, weil wir gehen von dieser von Niermint aus, weil es halt einfach logisch ist. Ihr kriegt die Promo ja Mint bis Near Mint auf, der, äh, auf den Messen. Also sollte es auch dementsprechend so aussehen, weil die meisten so aussehen. Äh, wenn die nicht diesen Anforderungen entspricht, wird sie an euch zurückgeschickt. Aber sollte das passen, werdet ihr natürlich benachrichtigt. Ihr werdet äh, einer amerikanischen Person zugewiesen, die, bei der die Promos auch passen. Dann werden eure Promos 1:1 ausgetauscht. Ihr schickt also zum Beispiel einen Goofy ein und bekommt ein. Miki dafür zurück und andersrum natürlich auch. Und äh, das ist eine coole Aktion, die wir auf die Beine gestellt haben. Also ähm, schaut doch gerne auf dem Discord vorbei, falls ihr da Interesse dran habt.
0: Genau. Ähm, bisher sieht es auch gut aus. Ich habe einmal mit dem Medina, das ist ja der Gründer des amerikanischen ähm, Locana HQ Discord gesprochen. Bei dem haben sich jetzt Stand vorgestern 98 Leute für so einen Tausch registriert. Bei uns sind es bisher Mitte 40. Also da haben noch genug Leute die Chance, dran teilzunehmen. Ich denke, da kommen bei uns aber auch noch ein paar dazu, weil die Gamescom war ja noch nicht. Wir werden so diesen ja, irgendwann so einen Stopp machen, ich denke mal so anderthalb bis zwei Wochen nach der Gamescom. weisen dann auch nochmal über Social Media Posts darauf hin, wenn die Gamescom vorbei ist. Und dann fängt diese ganze Aktion an. Ich denke, dann wird es eine Woche dauern, bis die ganzen Sachen dann bei mir und bei Medina eingetroffen sind. Wir dann einmal besprechen können und dann wird das per UPS rübergeschickt. Das dauert in der Regel zwei, drei Tage. Und dann gehen die Sachen wieder an euch raus. Kosten dafür sollten sich in Grenzen halten. Ich rechne mal mit, dass wir Versandkosten ein bis zwei Euro insgesamt draufschlagen müssen für Zoll und ähm, Versicherung des Pakets. Also allein das Verschicken kostet mit UPS versichert bei dem Warenwert ungefähr 55 Euro. Dann wird noch mal ein ähm, bisschen Text drauf kommen. Wahrscheinlich auch noch mal 40 Euro. Mit. Am Schluss werde ich da auf 100 Euro sitzen an Kosten. Und dann müsst ihr, würde ich das anteilig einfach an euch weitergeben. Und ich brauche natürlich auch ähm, einen frankierten Rückumschlag, dass ich das euch wieder zuschicken kann. Noch ein Tipp, wenn ihr auf die Gamescom geht, nehmt am besten einen Toploader oder so äh, einen Magnetic Case oder irgendwie sowas mit, damit ihr den äh, die Promokarte auch gleich sicher verpacken könnt. Am besten noch in Perfect Fit Sleeve ähm, vorher reintun. Dann ist dann auch sichergestellt, dass dem Ding nichts passiert und es nicht verknickt wird oder irgendsonsten Schaden bekommt. Genau. Und damit würde ich die
2: Folge auch für heute einmal beenden. Ich bedanke mich sehr herzlich beim Björn, dass er heute mit in der Folge dabei war. Hat mich sehr gefreut. Du hast äh, sehr viel dazu beigetragen. Das, äh, das freut mich natürlich sehr. Wenn ihr vom Björn mehr sehen wollt oder mehr hören wollt, wo findet man dich?
1: Naja, Am besten auf lokaler Dach Instagram. Ähm, auf dem Discord, also Lokana Dach Discord, bin ich unterwegs. Ich bin für die ältere Generation, sagt man ja immer gerne, auf Facebook auch in der Gruppe mit drin, äh, vom Christian. Also man findet mich überall und natürlich kann man mir auch persönlich schreiben, wie es schon viele tun und Fragen stellen. Wenn ich irgendwo helfen kann, mache ich das sehr gerne. Genau, ja.
2: Ja, oder schaut auch auf seinem, äh, ja, mehr oder weniger privaten Account nochmal Lokana.com vorbei. Wenn ihr den Björn aber auch noch öfters im Podcast hören wollt, dann lasst uns das doch gerne wissen. Er wird jetzt tatsächlich doch die eine oder andere Folge ähm, in Zukunft nochmal mit begleiten. Zumindest ist das der Plan, wenn er möchte. <lacht> und, ja, gerne, ja. Und ja, also lasst es uns gerne wissen. Ihr findet uns natürlich zum einen unter unserer E-Mail-Adresse
0: gmail.com oder den Martin jetzt spezifisch wo? Ja, ich bin überall als Whippet, W-H-I-P-P-E-T, unterstrich Place, wie Spielen auf Englisch zu finden. Also, ja, mein YouTube-Kanal mit zwei Videos ohne Ton, ähm, aber hauptsächlich auf Twitter ähm, und natürlich auf dem Discord. Dort findet ihr mich. Und du, Raphael, du bist ja auch unter zwei Namen zu finden. Wo finden wir dich? Oh ja, also äh, mich findet ihr natürlich
2: auch unter Lokana Dach, also Björn und ich. Führen diesen Instagram-Kanal äh, gemeinsam. Wir lesen auch beide die Nachrichten, äh, die da reinkommen. Also, ihr könnt natürlich äh, dem einen oder anderen die Nachricht adressieren oder sie halt offen stellen, wenn es euch egal ist, wer antwortet. Ihr findet mich aber auch auf YouTube als The Great Illuminary. Findet aber auch diesen Namen im ja, Lokana-Dach-Discord rumwursteln. Da bin ich auch äh, darunter unterwegs. Wenn ihr mir natürlich auf meinem privaten Account folgen wollt, findet ihr mich auch als Locana Germany auf Instagram. Äh, dort werde ich wahrscheinlich eher so Sachen posten, wie meine Erfahrungen auf Turnieren oder cool Events, wo ich vielleicht äh, die Möglichkeit habe, mit dabei zu sein. Und ist halt alles etwas persönlicher als der Dach äh, Insta, denn dort werden wir euch äh, großteils informieren über das Spiel, und äh, über coole Aktionen, die wir haben, ist auch unser Haupt-Instagram. Und auf TikTok natürlich auch unter Lokana Dach. Und das war's, glaube ich, eigentlich. Weißt du auch? Ne? Ja, das war schon <lacht> genug.
0: <lacht> ja. Dann, wie immer, viel, vielen Dank, dass ihr auch diesmal zugehört habt. Wie ihr gehört habt, werdet ihr uns so schnell nicht los. Und dann würde ich sagen, bis in einer Woche. Ja. Ciao. Tada. Ciao, ciao. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Tintenvorrat ist ein inoffizieller Fernpodcast für Disney-Lokana und steht nicht im Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum nächsten Mal.
1: Machts gut, Freund.